0: Hey Leute, hier sind wir wieder, euer Lieblingspodcast. Wir sind zurück wie der AstraZeneca-Impfstoff. Fast verboten, <lacht> doch jetzt wieder da. Ich möchte gerne meine Meinung gut halten. Wenig Wissen, viel Meinung, der Podcast.
1: <lacht> Against all odds, würde ich sagen. Jetzt kommt schon ins... das Intro,
0: das reicht schon. Und hier ich sind wir auch. wieder. So, Robert. <lacht> Schön, dich wieder hier in meinem Ohr zu haben. Wir haben uns jetzt einen Monat lang nicht gehört, weil wir reden ja, ja zwischen den Podcasts nicht. Ähm, ja. Wie ist es dir so ergangen in letzter Zeit? Ja, äh,
1: herzlich, äh, herzlich willkommen auch dir, David. Äh, mir geht's ähm, famos. Also du klingst auf jeden Fall sehr gut aufgelegt. Als würdest du dich in keinem Lockdown seit einem Jahr befinden. <lacht> nee, ich hab,
0: ich hab aufgehört, äh, mich vom äh, Lockdown beeinflussen zu lassen. Das ist einfach egal.
1: Ja, das finde ich, das finde ich gut. Das ist eine gute Einstellung. Einfach aufgehört, traurig zu sein. Das ist irgendwie immer dieser, ähm, wie war das früher? Äh, dieser dieser äh, Barney Stinson State of Mind. Wenn man sagt, ähm, when I'm sad, I just stop being sad and be awesome instead genau so, ich glaube ich glaube das ist so dass das also ich habe
0: das jetzt auch einfach einmal als meinen Alltag akzeptiert und das kann jetzt auch noch zehn Jahre so weitergehen das ist jetzt halt so ich habe einfach diese Zeit wo man sich mit Freunden getroffen hat vielleicht nochmal mal jemand umarmt umarmt hat das ist bei mir einfach weg das brauchst ist gelöscht. du nicht mehr. ich habe das Verlangen auch nicht mehr nee.
1: <lacht> also du hast es quasi abtrainiert und jetzt ähm, ist es einfach ist es ist einfach wie es ist und es ist okay
0: ja, es wird erstmal eine krasse Umstellung, wenn ich jetzt wieder Leute richtig in, in Persona sehe.
1: Ja, es könnte sein, dass du dann so ähm, so richtig so autistische Züge quasi entwickelst. Also angenommen, man äh, kann im Sommer vielleicht oder vielleicht auch ein bisschen später, wenn man das so weit überwunden hat, dass das normale Leben wieder anläuft, sich mit vielen Leuten treffen oder man ist irgendwo, wo viele Leute sind oder die kommen einem auch ein bisschen näher, weil es irgendwie unproblematisch ist wegen der Impfung, keine Ahnung. <lacht> und du fängst dann wirklich so an zu sagen, oh Gott, nee, ich kann es nicht. Ja, fängst diesen... du sofort
0: an zu schwitzen, Platzangst, es ja. äh, ja. geht dann alles gleich los. Ja, kann das passieren. Ein... Ähm, werden wir sehen. Vielleicht wird's ja diesen Sommer noch mal was. Aber wie gesagt, ja. äh, ich ich sehe da gar nicht mehr drauf hin. Also ich bin bin ganz beruhigt und äh, mein Leben ist jetzt halt so.
1: Ja okay, also ich glaube, das ist so, das ist so, dass das, das äh, so Sen muss man glaube ich sein oder man muss einfach diesen diesen Punkt erreichen. Bei mir schwankt das auf jeden Fall immer noch so zwischen den Phasen, wo man auch wirklich einfach sagt, okay, ist egal und scheiß drauf, ich mach so das Beste draus und ähm, wir schaffen das schon und dann einfach an Tagen, wo man so, ja, sag ich mal, zwei bis drei Midlife-Crisis die Woche hat und ähm, einfach einfach durchhängt, weil irgendwie alles scheiße ist und ich glaube, das ist auch okay, aber ja, Ja
0: Robert, das ist ja so, man hat halt diese Lichtblicke, ne? die Zahlen gehen runter und dann auf einmal, bam, kündigen sie Tokyo Drift an. Der dritte Teil kommt, dritte Welle ist da, jetzt geht's wieder hoch äh, und dann ist es halt wieder so ein Downer. Irgendwie ganz schnell.
1: <lacht> ja, es, ja, stimmt, sind wir, jetzt bei, sind wir jetzt bei Tokyo Drift quasi, ne? Ja, wir sind zu also, Tokyo Drift. Ich glaube, genau.
0: Für mich Lock, ja immer noch der beste, der beste Teil. <lacht> ja, ey. Also ich finde, danach könnten wir es auch aufhören. Der hätte auch Fast and Furious aufhören können. Ja, auch oder, oder man Drift. hätte noch
1: Tokyo Drift 2 oder sowas machen können. Das wäre ja noch okay gewesen. Ja, nee, also, nee. Doch, doch. Also ich muss auch sagen, ich glaube, da sind wir beide aber eher in der Unterzahl von den Leuten, die also da scheiden sich ja wirklich die Geister bei der Fast and Furious Serie oder Reihe, wie auch immer man das sagen möchte. Es gibt ganz viele, die sagen, okay, Tokyo Drift war der einzig geile Teil oder so das Peak. <lacht> Oder der, so oder das Und schwarze Schaf, anderen, ja. alle anderen sagen quasi, oh nee, der war richtig scheiße. Wir wollen einfach nur dieses Standard-Ding sozusagen sehen. Und, der stimmt äh, ja, stimmt ja
0: so auch. Der war ja auch der Einzige ohne Paul Walker oder Vin Diesel, ne?
1: Ja, ich glaube, deswegen war er auch so gut. Ja. Das ist ja auch so dieses, ich weiß nicht, haben wir das im Podcast schon mal besprochen, aber ich zum Beispiel verstehe überhaupt nicht diesen Hype um Paul Walker, also, ne, rest in peace. Äh, und ja, aber so, er wurde auch dadurch nur
0: angestachelt, oder? Also.
1: Äh, das, äh, keine der Ahnung. der also, Tod hat ihn berühmter ganzen, gemacht, als
0: er es sonst geschafft hätte.
1: Ja, vermutlich schon. Vor allen Dingen außerhalb dieser äh, Fast and Furious-Reihe war der einfach nicht, also war er ja nicht bekannt. Aber für so ganz viele Leute, die irgendwie so auf Autos abfahren, oder ich sag mal in der Tuning-Szene, dass ist der ja irgendwie so ein. Weiß ich nicht, so ein Heiliger oder sowas. Irgendwie so ein <lacht> Prophet. Und alle haben irgendwie, weiß ich nicht, wenn du manchmal so guckst bei diesen Tuner-Treffen, siehst du irgendwie auf den Autos hinten sowas. so ein Konterfei von, von Paul Walker und
0: dann so. R. Genau, R. Und dann P. wurden ganz schnell die, äh, eigentlich war der Tattoo-Termin, um sich Jesus auf die Brust zu tätowieren, ja. aber dann, als das passiert ist, dann, ja, Paul Walker.
1: Ja, das ist echt so. Und keine Ahnung. Für mich ist, also ich kann es überhaupt nicht verstehen, wenn er einfach nur, der random weiße Dude in dieser Serie war, der halt einfach dann der war. Also es ist
0: ja kein großartiger Schauspieler oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, nee, ist einfach, also es ist halt traurig, wie es dann, was dann passiert ist mit ihm, mit dem Autounfall und gerade, dass er dann halt auch bei Fast and Furious mitspielt. Ähm, aber ja, sonst wäre es halt ein Schauspieler, der jetzt wahrscheinlich ja beim zehnten Teil wieder mitmachen würde.
1: Es hätte ja zum Beispiel auch so Nicolas Cage sein können. <lacht> So, der hat ja irgendwie auch in jedem Film mitgespielt oder keine Ahnung, wie viele Filme gemacht. Also stell dir mal vor, so Nicolas Cage. Ja, aber
0: Nicolas Cage hat es immer noch irgendwie geschafft, einen Oscar zu bekommen. Echt, hat er? Hat er. In für den 90ern, Film. ich weiß nicht für welchen Film, keinen, den wir kennen, hat dann Oscar bekommen. Nee, ernsthaft? So, ja, ich glaube aber, bester Schauspieler. vielleicht bester Nebendarsteller.
1: Ey, da, also das müsste ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Das kann aber eigentlich nicht sein, oder? Doch. Also würdest du mir sagen, der Oscar-Counter von Nicolas Cage ist genauso
0: hoch <lacht> wie der von Leonardo DiCaprio? Ja, genau. <lacht> also du kannst mir jetzt nicht ankommen und sagen, Leonardo DiCaprio wäre ein besserer Schauspieler als Nicolas Cage, weil der Oscar sagt ganz klar nein.
1: <lacht> der Oscar sagt, die sind beide genau gleichwertig. Die ja. sind etwa auf einer, auf einer Stufe. Und Ey, wenn Nicolas auf.
0: Cage damals wirklich zu äh, der Superman geworden wäre, dann wäre er, hätte er bestimmt noch den zweiten Oscar bekommen. Er, hat er hatte das Superman-Kostüm schon an.
1: Er hat äh, einen Oscar für bester Hauptdarsteller. Also wahrscheinlich ja. so, das ist ja mit so der wichtigste Oscar neben bester Film, würde ich mal sagen. Ja. Leaving Las Vegas. Toll. Habe ich noch nie gehört von diesem <lacht> Film. <lacht> ja, okay, krass. Okay. Ja, ich würde sagen, wieder was dazugelernt. Und wahrscheinlich alle, die hier an den Volksempfängern äh, hocken und zuhören, haben jetzt wahrscheinlich auch was gelernt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand ernsthaft wusste.
0: Nee, da muss man schon auch in der Filmwelt ähm, ziemlich drin sein und auch äh, ein erweitertes Wissen haben, um so einen Fact rauszuhauen. Das das ja, würde ich schon sagen. Ja, aber okay. ich habe den Film auch nicht gesehen. Ich kann mir da kein Urteil drüber bilden.
1: Ja, muss wahrscheinlich genauso gut gewesen sein wie The Revenant
0: oder so. <lacht>
1: Ungefähr. Von vergleichbarer Qualität. Okay, was was war sonst noch los, David? Außer dass du jetzt äh, im Corona-Akzeptanzmodus bist oder dich befindest.
0: Also ich habe hier mal auf meine Notizenliste geschaut und ich habe letztens <lacht> äh, in einem Artikel gelesen, dass die USA jetzt für Grundschüler auch mit dem metrischen System rechnen wollen, also mit Meter, Zentimeter, Kilometer und nicht mehr mit Fuß. Und das ist für mich, finde ich, schon eine krasse Umstellung, wenn jetzt die Amerikaner damit auch anfangen. Und in dem Rahmen ist mir ein Gedanke gekommen, ähm, weißt du, ob es irgendein Volk auf dieser Erde gibt, das keine Sieben-Tage-Woche hat? Okay, äh. <lacht>
1: ich habe mehrere Gedanken dazu. <lacht> Also erstmal äh, habe ich das auch gelesen und fand es auch krass, also erstmal, dass man sich dazu entschieden hat und dann habe ich mir überlegt, okay, wie krass muss diese Umstellung dann irgendwann sein, wenn man einfach sagt, okay, ab jetzt geht's los, das muss ungefähr so gewesen sein wie bei uns, nee, okay, ein bisschen krasser als in unseren Mathebüchern irgendwann nicht mehr
0: D-Mark, sondern Euro waren, das ist vielleicht noch vielleicht was anderes gewesen. Naja, das, das führt zu ganz viel Komplikationen, also gerade auch in der Kommunikation zwischen Alt und Jung, die verstehen sich ja überhaupt nicht mehr. Also yes. du, das ist, kannst du ja gar nicht mehr machen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so mit diesen Generationen, wenn man, also ältere Leute hassen Homosexuelle und wir sagen einfach, ja, es ist ganz normal. Also es ja. führt ja auch zu Komplikationen, sage ich mal, in der Kommunikation. Ähm, okay, was anderes. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein ein Volk, eine, weiß ich nicht, was haben die dann? Eine Vier-Tage-Woche oder was meinst du?
0: Ja, weiß ich nicht, aber für mich ist es so, wenn ich jetzt überlege haben ja alle Völker erstmal eine Sieben-Tage-Woche und dann ist es auch so, dass es sich etabliert hat, dass alle auch zwei Tage Wochenende haben. Weil mir ist jetzt kein Volk bekannt, wo ich jetzt okay, ich habe mich auch nicht richtig informiert, ne wie immer äh, ist halt äh, das Motto des Podcasts. <lacht> aber dass auch halt man zwei Tage Wochenende hat und halt dann äh, fünf Tage arbeitet.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das mit den Wochentagen, das hat doch irgendwas, das ist doch irgendeine astronomische Regel, dass ich nicht in sieben Tagen fliegt, weiß ich nicht die Venus und um die Sonne oder so. Nee, ist ich, es ich eben nicht, das ist
0: es ja. Also ich oh, habe, ich schon. wenn du sieben Tage Woche googelt, das habe ich eben noch mal gemacht, steht hier halt auch drin, was weiß ich, was das hier für ein Text ist, DL, dlr.de. Obwohl eine Woche mit fünf, sechs oder gar elf Tagen genauso vorstellbar ist, besteht die Woche in den meisten Kulturen aus sieben Tagen.
1: Vielleicht, äh, vielleicht kommt es von ähm, von der christlichen Mythologie. Weil man ja, also in der Bibel gibt es ja auch so Ne, da spricht man ja von sieben Tagen. Mit Sicherheit kommt es daher.
0: Äh, von ist also von Phase 1 der Bibel.
1: Phase 1, <lacht> vom ersten Akt. Erster Akt der Bibel. Okay. <lacht> Sozusagen Episode 1 der Bibel. Okay. Ähm, ich, ja, kommt ja ganz viel daher. So Ganz viele auch so Redewendungen und allgemeine Ja, ja ist
0: ja auch die Frage, war es davor anders? Und äh, Spanien hat jetzt ja auch einen Versuch gestartet mit vielen Unternehmen, dass sie jetzt eine Vier-Tage-Woche einführen.
1: Ja, also ich weiß es nicht, ich denk mal, also ich glaube, das hat irgendwas religiöse Hintergründe oder sagen wir mal christliche Hintergründe, dass es sieben Tage gibt, so, und also da lege ich mich jetzt mal fest, würde ich jetzt bei Günther ja auch einloggen und vier Tage Arbeiten fände ich auch besser. Als <lacht> Kurze Randnotiz, die Tage Woche wäre auch Das war kurz mit eingeschoben an der Stelle. Ja, ey, aber weißt du was, mit diesem metrischen System, mit dem, was du gerade gesagt hast, dass die das ändern in Amerika, ja. ich habe schon richtig häufig drüber nachgedacht, weil ich auch schon ein paar Mal in, in England war, wie schwierig es wohl wäre für die von Linksverkehr, also im Straßenverkehr auf Rechtsverkehr zu wechseln. Weißt du so, wenn du, keine Ahnung, insbesondere in den Großstädten bist, in London oder so, steht ja in jeder Straße oder in jedem Übergang, Zebrastreifen, wie auch immer, ähm, look right. Mhm. Also damit, die, weil der Rest der Welt quasi ja Rechtsverkehr hat und keiner es gewöhnt ist, dass die Autos halt auf der linken Seite nee, kommen. Nicht alle einfach, Länder, ne? Ja, da aber
0: verallgemein hast du jetzt natürlich wieder äh, Ich sag jetzt stark. einfach
1: mal 90%. Prozent Alle, <lacht> ja. alle normalen Ich glaube, es sind Länder. wahrscheinlich sogar noch mehr, ja. Ja, also also schon sehr viele. Also,
0: ne? Und ja, klar, die, die müssten ihre ganze Infrastruktur dann umstellen. Ja, und die dann Alle halt, Schilder müssten waren, das, das wäre ein großer Aufwand, ja. Wie
1: groß wäre der Aufwand? Und dann war meine Frage immer dabei, wie groß wäre auch der Nutzen? Also also ich meine, es ist ja wahrscheinlich einfacher, weil die, ich meine, es scheint ja schon eine große Herausforderung zu sein, jetzt was Verkehrstote angeht, äh, weil sonst würden die das ja nicht an jede Straße schreiben. Also es scheint ja ein Land zu sein, was sehr viele Gäste aus aller Welt hat. Nee, ja, es geht ja
0: nur um die Touristen, die damit dann nicht klarkommen, um die zu wahren, ja.
1: Ja, aber es scheinen ja so viele zu sein, dass man immerhin sagt, okay, es lohnt sich schon mal, die Straßen unten zu beschriften, damit hier nicht so viele sterben. Würde es sich nicht lohnen, quasi alles umzumodeln und dass man überall auf der Welt quasi rechtsverkehrt oder ist es quasi egal? Also die Frage ist ja, wie viele zum Beispiel, sag ich mal, fahren mit ihrem Pkw oder mit dem Lkw, die jetzt Sachen anliefern, ähm, nach Großbritannien oder England oder Schottland, das ist ja auch so. Und müssen dann quasi auf der anderen Straßenseite fahren und es ist kompliziert und so. Bist du, schon nee. mal, bist du schon mal linksverkehr gefahren?
0: Nee, ich habe doch ein bisschen Respekt vor. Ich weiß nicht, wie das ist. Also, also
1: ich bin einmal mit einem Mietwagen in, in Schottland vor ein paar Jahren. Da hatten wir uns einen Wagen da geliehen, als wir im Urlaub waren. Und da bin ich tatsächlich linksverkehr gefahren und das ist. Also, das ist schon man sagt ja immer, man soll auch mal andere Sachen mit deiner nicht starken Hand machen. Also wenn du Rechtshänder mhm. bist, dass du dir mit links so die Zähne putzen sollst. Und das ist ja schon so, das macht dir ja schon einen halben Knoten im Kopf. Und mit Autofahren ist es wirklich super anstrengend, weil man fährt halt schon schnell. Also es ist ja schon gefährlich auf jeden Fall. Also ähm, und äh, wir sind damals in Edinburgh halt rumgefahren und das ist ja auch schon eine Großstadt. Also man muss schon sehr, also man ist es ja sonst gewöhnt quasi, du fährst einfach so vor dich hin ne, und dann Machst du schon so, passt schon. Aber alleine so mit der Kupplung, die also es war schon nicht ohne.
0: Ja, du musst halt richtig nachdenken, ne was so ich der Automatismus normalerweise nachdenken. ist, wo das Gehirn, also das Unterbewusstsein von alleine übernimmt, musst du jetzt halt nachdenken.
1: Ja, ja und man muss ja halt auch so ein bisschen gegensteuern, weil du bist es ja so gewöhnt, du kommst an eine Kreuzung ran und weißt, okay, rechts vor links, ne aber es ist ja genau andersrum, es ist ja links vor rechts.
0: Klar, dass du bei einer Linkskurve nicht die Spur so riesengroß machst und auf einmal auf der falschen Seite landest. Ja,
1: genau, genau. Also ja. es ist schon... Es ist schon auf jeden Fall ein ganz schöner Knoten im Kopf dann. Und jetzt mein Vorschlag: Warum machen wir das nicht so, dass die jetzt mal sagen, okay, wir ändern das? Und dann wäre meine nächste Frage: Wie würde man das machen? Würde man quasi sagen, okay, heute ist es noch so, und morgen, also mit. 0 Uhr, sozusagen, <lacht> müssen alle die die Spur wechseln. Und dann stell dir mal vor, du bist nachts unterwegs und dann auf einmal müssen alle so die Auf die einmal kommt dir einer
0: entgegen auf der falschen Seite. Ja, Oder du bist, dann, auch, du bist so der Geisterfahrer auf der so Autobahn. Rüber. Alle müssen so rüber lenken <lacht> auf einmal. Ja, ich glaube, das wird auch nicht gemacht. Das ist äh, eine zu große Umstellung. Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite und ähm, es gibt Länder, die haben sich umgestellt. Wahrscheinlich ist das schon sehr lange her, aber in den USA war früher auch Linksverkehr. Und jetzt ist Rechtsverkehr. Ja. Ich weiß ja. noch nicht, wie lang das her ist, weil wenn da ein paar Kutschen auf der linken Seite fahren, ist das leichter umzustellen, als wenn da hunderte von Autos Linksverkehr haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, ja, jedenfalls, also da sollte man, da sollte man nochmal, also alle unsere englischen Fans und Zuhörer und Zuhörerinnen und Menschen, die sich keinem Geschlechter Geschlecht ordnen, aber in Großbritannien leben. Also if you listen to this, think about it. Maybe it's a good idea. Change the road or change the way you drive. Maybe you can drive on the right. It's we in Germany we drive on the right all the time, and it's absolutely no problem. It's perfectly fine. You just have to put the wheel on the other side of the car and not keep it on the on the on the right.
0: Yeah, and it all also works with the speed limit. You can drive limitless.
1: <laughs> yes, but it only works <laughs> if you're driving on the right. <laughs> yeah, yeah, only on the right.
0: <laughs>
1: yes. Okay, we can't. Our
0: listeners not overloading,
1: Robert. No, no it's, perfectly, it's perfectly, okay. I think um, we both speak <laughs> so good English. We could easily, easily do a <laughs> do a episode just in English all the yes, time.
0: Yes, uh, maybe we struggle with finding some wörter but <laughs> no, <laughs> no it, it would be fine i think but uh this is wie nicht wissen viel meinung and not not much knowledge <laughs> but much opinion
1: A lot of opinion yes
0: <laughs> but we could speak in this
1: very funny uh, german accent where you always speak like this and so the, and the, the, the talking is absolutely no problem and when uh, we, we, we could just To turn the whole episode into one great English lesson for learners around the world. <lacht> to make it more enjoyable.
0: Ja, aber da habe ich eine ganz gute Atte Atte Wie heißt das Wort? Jetzt bin ich hier... Alternative? Ja, eine ganz gute Anmerkung. Ich habe letztens Scrubs geguckt. Und da habe ich... Ich gucke das auf Englisch.
1: Ich weiß, was du jetzt erzählen willst. Und aber das Deutsche... Mal. Wird mit holländisch übersetzt, ich weiß.
0: Nein, 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 ja, das wird in holländisch übersetzt. <lacht> mir geht es aber darum, dass das Deutsche nicht zu verstehen ist, weil sie wieder Engländer genommen haben, die Deutsch sprechen. Ich habe es nicht verstanden, was die deutsche Person gesagt hat, weil sie Moment, einfach nur so tun. Es sind irgendwelche deutschen Wörter, aber mit diesem amerikanischen Akzent, weil so, das kein Deutscher so, ist, der das spricht, ja. verstehst du kein Wort. Den Amis ist es natürlich egal, aber mir als Deutscher, da will ich dann auch meine Sprache da hören. Und ja, aber das verstehst du einfach nicht.
1: Das ist ja genauso äh, wie bei The Office, wenn, wenn Dwight manchmal Deutsch spricht oder deutsche Wörter benutzt.
0: Ja, aber da weiß ich wenigstens, dass das ein Amerikaner ist, der deutsche Vorfahren hat und dann verstehe ich das. Aber wenn da jemand sitzt im Krankenhaus und gesagt wird, das ist ein Deutscher und der spricht ja. dann kein richtiges Deutsch. Also wie schwer ist es denn bitte in den USA einen Schauspieler zu finden, der auch Deutsch kann?
1: Ja, offensichtlich schwierig oder zu teuer. Ja, Sollten Sie mich Deutschen mal anrufen, ich fliege umsonst drüber.
0: Das, das kann ich <lacht> gerne machen.
1: Also, du zahlst den Flug, willst du das? Ja,
0: ich zahl den Flug. Aber dann will ich auch in einer Folge von irgendeiner Sitcom mal auftreten als Deutscher.
1: Okay. Ja, also ich glaube, ich denke mal, es hören wahrscheinlich genug Produzenten zu. Also <lacht> es leidet uns einfach in die DMs, würde ich sagen. Oh, okay. Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall vorhin auch mal auf meine, auf meine Notizen-App geguckt überlegt, was ich dir noch zu berichten habe aus den letzten Wochen. Und ich sag mal so, ich lese mal drei Stichpunkte vor, äh, die mich sozusagen beschäftigt haben und versuche die dann auf jeden Fall mal äh, irgendwie in eine Reihenfolge zu bekommen. Also ich habe auf jeden Fall hier aufgeschrieben, Geschäftsidee Tierfriedhof, Instagram Experience und Spazieren.
0: Okay, ähm. Okay. Du musst mit jetzt mal äh, den Tierfriedhof musst noch mal genauer erklären, was jetzt dahinter ja, steckt. also
1: das hängt eigentlich auch damit zusammen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin irgendwie ins Spazierengame reingekommen. Also
0: es ist eine Cross-Section, ja, also wir haben jetzt Spazierengehen und
1: Tierfriedhof. Ja, man kann das das eine bedingt das andere. Also ich bin jetzt voll im Spazierengame drin. Ja. Ich habe seit ein paar Wochen ähm, eine neue Laufuhr von Garmin, mit der kann ich alles tracken. Und ich habe festgestellt, also die zählt auch immer meine Schritte und ich, seitdem bin ich wirklich so in so Challenges mit Freunden, die auch so eine Uhr haben. Und wir versuchen dann in einer Woche mehr Schritte zu haben als der andere. Und es klingt halt so total bescheuert, aber es sorgt halt einfach dafür, dass ich teilweise abends noch mal losgehe und noch eine Stunde hier durch die Gegend latsche. Einfach so, um diese Schritte voll zu machen. Und das ist halt so völlig behämmert eigentlich. Aber sorgt halt dafür, dass ich ja, spazieren gehe. Also, wie viele Schritte
0: powerst du jetzt durch in der Woche oder im Durchschnitt pro Tag?
1: Ja, im Durchschnitt pro Tag sagt man ja so, 10.000 ist gut. Ja, ich
0: es gibt verschiedene. Manche sagen auch, 6.000 würde auch ausreichen. Hauptsache ja, du kommt du wahrscheinlich mal so ein bisschen ne? drauf an.
1: Also meine Uhr passt das immer so ein bisschen an. Die guckt halt, wie viel man dann so macht. Wenn ich an einem Tag nur 700 Schritte mache, <lacht> dann, dann setzt <lacht> das Ziel des nächsten Tages ein bisschen niedriger an. Ja. Aber wenn man an einem Tag sowieso schon viel zu Fuß unterwegs war und dann noch, sage ich mal, laufen geht und dann hast du an einem Tag, keine Ahnung, 16 17.000 Schritte, dann macht sie ja halt am nächsten Tag auch das Ziel ein bisschen höher. Also, ja, so unterschiedlich. Aber so die 10, 11, 12, schafft man schon, sage ich mal, wenn man ein bisschen unterwegs ist. Naja, jedenfalls äh, bin ich jetzt in diesem Spazierengame drin. Das ist irgendwie so ein bisschen verrückt. Ich hätte mir das, glaube ich, auch nicht träumen lassen. Ähm auch nicht so Corona bedingt oder so, wo die Leute sagen, ja, ah, wir gehen jetzt immer spazieren, wir gehen jetzt immer spazieren. Das war vorher eigentlich auch nicht Thema bei mir. Und für das dich ist das
0: eher die Challenge, ne? Ja, dass das ist du jetzt wirklich die da äh, dich, äh, die Statistik bei dir siehst und immer sagen kannst, ja, diese Woche waren es noch mehr Schritte als letzte Woche. Ja, es ist verrückt, muss ich sagen. Und also, mehr Schritte
1: als die, die Peter gemacht hat. Ja, genau, ja, genau. Und dann ist es wirklich auch so, dann ist es Sonntagnachmittag und ich gucke auf die Challenge und er hat irgendwie noch 10.000 Schritte vor mir. Und dann bin ich halt schon noch mal laufen gegangen, zwölf <lacht> Kilometer, um das noch zu schlagen. Ähm, ja, also.
0: Das, ich hoffe, das ist, du fühlst dich jetzt auch besser dadurch. Ey, ganz ehrlich. Dir
1: ja. Benefit bringt. Ist so, wirklich. Und ich habe es häufig jetzt gemacht, dass ich abends spazieren gegangen bin. Und es ist wirklich so, dass man dann irgendwie ein bisschen ausgelasteter ist, ein bisschen frische Luft nochmal. Und wenn man dann nach Hause kommt, also man schläft besser. Also ich, keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich glaube schon, dass es so. So, das ist jetzt die ganze Spazierengeschichte erstmal. Also, mhm. Shoutout to all the Spazierers dann draußen. Ähm, das ist auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Und beim Spazieren ist mir, bin ich letztens hier bei mir um die Ecke am Friedhof vorbeigegangen, weil ich so eine neue Route sozusagen entdeckt habe. Und dann bin ich am Friedhof vorbei und dann sind da ja drumherum so ganz viele Grabsteinschmieden oder wie man das nennt, <lacht> Steinhauereien. Steinmetze oder nicht? Steinmetz, genau. Blumen, Kranz, mhm. Bindereien, alles so quasi in unfüllbarer Nähe. Und dann habe ich auch gesehen, da war da so ein Schild, Tierfriedhof. Und ich dachte so, okay, was ist das? Und dann habe ich ein Stück da, weil es mich interessiert hat, da dran langgegangen. Und dann ist da halt wirklich hinter so Mauern, man kann es da nicht ganz so einsehen, aber da ist dann quasi einfach ein Friedhof, also nicht so groß, aber halt ein normaler Friedhof für Tiere. Und das ist dann halt wirklich, während ich da langgegangen bin, da parkte gerade so eine ältere Dame und ist dann ausgestiegen mit weiß nicht Blumen und eine Kerze und ist dann da zu wahrscheinlich zu ihrem Grab von ihrem Pfiffige gegangen oder so oder weiß nicht ich weiß ja nicht welche Tiere man da unter die Erde bringen kann ich nehme an alle oder ja und dann ist mir nämlich die Idee gekommen genial eigentlich also sowas ein Tierfriedhof also zu eröffnen als Geschäftsidee und dann einfach quasi ähm, ja abzukassieren also so wie ein normaler Friedhof der ist ja auch irgendwie ein städtisches Unternehmen oder sowas und ich denke mal, ein Tierfriedhof vielleicht ist das irgendwie, kannst du es auch privat machen. Du musst wahrscheinlich irgendwelche Auflagen erfüllen, so, weiß ich nicht. Also ich denke mal, du darfst ja so ein Kadaver nicht einfach so verbuddeln
0: Genau, du darfst ja dein eigenes Haustier darfst ja auch nicht bei dir im Garten vergraben.
1: Ja, und dann musst du das halt da, weiß ich nicht, in Alufolie einwickeln oder was man da halt so macht, irgendwie sowas. Ähm, wahrscheinlich Papiertüte, damit das so kompostiert
0: wird. Ja, und womit du halt richtig Geld machst sind dann die pompösen Bestattungen, ne? Ja, alles. Alles
1: drum und dran. Komplett. Und dann Särge dafür. Ich denke an Särge für pff, alle möglichen Tiere. Fürs Meerschweinchen zum Beispiel. Und ähm, dann kostet das natürlich halt Geld, da dein Tier unter die Erde zu bringen. Meistens, ich weiß gar nicht, wie das beim normalen Friedhof ist, bezahlt man da pro Jahr, wie die Angehörigen da liegen? Und wer bezahlt das? Keine Ahnung. Naja, das stimmt.
0: aber ja. wann sagt man denn auch, okay, der Platz ist jetzt wieder weg? Ich glaube, du musst halt lang genug verwesen. Also man ja, ich, verwies, glaube, ja. ich glaube, du bezahlst dann für den Platz und dann ist das dein Platz. Ich glaube nicht, dass du da jährlich für bezahlen musst.
1: Ja, okay, dann halt so. Aber das könnte man ja mit Tieren auch machen. Und ich sag mal so, jetzt mal vorausschauend gesehen. Also ich glaube, es gab kaum eine Zeit wie jetzt, wo mehr Kinder gemacht wurden und Haustiere angeschafft worden sind. Also jetzt so Lockdown-mäßig. Und mein Motto ist ja, jedes Haustier ist ein gebrochenes Herz auf Zeit ist
0: ein potenzieller <lacht> Kunde, ja.
1: <lacht> ja, weil, also, du überlebst ja in der Regel dein Haustier, wenn es jetzt keine Galapagos geschickt ist oder sowas. Ja. Wenn du jetzt irgendeinen Hund kaufst, keine Ahnung, dann wird der irgendwie zwischen 8 und 16 Jahre, keine Ahnung, was ja, ja, ich. Ja, ja, das passt ziemlich gut. So.
0: Ich meine, so ein und Hamster, der, der lebt nur zwei Jahre, ne? Ist auch schneller dann vorbei. Also, du müsstest ja. dein Business jetzt auch schon bald aufbauen, wenigstens für Naga. Ja, ich denke mal, also so, ich glaube, Hunde haben schon sehr geboomt
1: jetzt, also auch weil so die Leute, die im Spaziergehen-Game drin sind, also ich habe das auch oft gesehen und habe auch oft gedacht, ja, also ich latsche jetzt eh, jetzt könnte ich auch mit dem Hund gehen. So. Ja, und, ich, äh,
0: wenn ich spazieren gehe, also ne, ich habe das Spazierengehen-Game noch nicht so für mich entdeckt, sondern ich gehe mit dem Hund, also ja. nicht mein eigener Hund, aber ich gehe mit einem Hund. <lacht> Ja, aber ja klar. Und das, das ist mach das macht irgendwie das ist, ist nochmal so du du hast so einen Sinn dann beim Spaziergehen, weil du halt mit dem Hund gehst und der muss halt raus. Ja genau,
1: auf jeden Fall. Ja. Und also ich glaube, dass ähm, die Leute, also ich glaube so der Hund an sich und so dass das kommt jetzt nochmal noch mal krass so in Deutschland bei den Leuten. Also auch so Social Media und so das trägt ja auch total dazu bei. Also so jeder hat Irgendwo immer ein Hund ist irgendwo ein Bild und dann gibt es dafür Likes und so weiter. Ey, geniale Überleitung. Auch ich komme jetzt schon gleich zu meinem nächsten Thema. Das ist richtig geil. Das ist alles verbunden miteinander. Um das nochmal ganz kurz abschließen. Jedenfalls glaube ich, das ist eine gute Geschäftsidee in jeder etwas größeren Stadt. Die verträgt auf jeden Fall einen Tierfriedhof. Also, ich meine das ist auch gar nicht so despektierlich. Ich glaube, Leute, wenn die wirklich eine krasse Meinung, äh, Meinung, <lacht> wenn die eine starke Verbindung zu ihrem Haus hier hatten, so dann kann man, dann, dann ist man bestimmt froh, wenn man den irgendwo so würdevoll beerdigen kann und den vielleicht nochmal besuchen kann, so an der Grabstelle. Du
0: brauchst aber irgendeinen catchy Slogan dann für deinen Friedhof, für deinen ja. Friedhof der Kuscheltiere, ne?
1: Für ein letztes Wuff. Ja, so. genau, wie sowas.
0: Port <lacht> ja. to Heaven oder sowas, das so geht alles. <lacht>
1: Ja, Miau in the Clouds, <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie sowas, also das müsste man noch ausreifen, aber ich glaube schon, also der Deutsche ist bereit, sehr viel Geld für sein Tier auszugeben und ähm, ja, gerade wenn du dann, also wenn du dir überlegst, was auch so für Tierärzte so Geld für ausgegeben wird, glaube ich so, auch nach dem Tod des Tieres kann man da noch, kann man da noch äh, Geld bekommen.
0: Also Robert, ich überrumpel dich jetzt, aber ich biete jetzt unseren Hörern an, wenn ihr Haustier stirbt, kriegen sie mal dir Rabatt.
1: Ja, also, das können wir sicher, da können wir sicher was machen. Also, ja, mit dem gut. Code, will ich wissen, wie meinung, <lacht> 21, ähm, da kriegt man dann 21 Rabatt auf, aufs erste Tier, was man bei mir unter die Erde bringt. Würde ich gut. sagen. Sehr gut. Also, ich denke, da, da kommen wir, da kommen wir zusammen. So, und jetzt, was ich gerade schon gesagt habe, mein drittes Thema Social Media. Ich hatte in der Folge davor, als wir noch mit Yannick gesprochen haben, schon ähm, mal drüber nachgedacht, mein Instagram zu löschen. Und ich muss sagen, also ich habe es nicht gelöscht tatsächlich, sondern ich habe es noch. Ähm, aber ich gucke viel weniger rein. Also wirklich, ähm, ich habe erstmal so die Notifications ausgemacht, also man kann keine Nachricht mehr, mhm. wenn jemand schreibt. Und es ist teilweise so gewesen, ich habe dann tagelang diese App nicht mehr aufgemacht. Und dann reingeschaut und gesehen, oh, ich hatte schon zwei, drei Nachrichten von Freunden, die mir irgendwas geschickt haben, weiß ich nicht, hier, das ist witzig, oder lass mal da hin, oder so. Und es war dann teilweise wirklich schon so, dass ich gedacht habe, oh krass, wie lange ich jetzt nicht hier war. Ähm, ich mir überlege, dass es vorher so war, dass man alle fünf Minuten gefühlt die App aufgemacht hat. Und jetzt mache ich die App alle fünf Tage auf. so
0: Und gehst und du dann ich, alles einmal durch, bis du dir sagst, du hast jetzt nichts Neues mehr?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich mache es meistens auf, Guck meistens, ob irgendwelche Leute, von denen es mir vielleicht interessiert, einen Story-Beitrag haben. Da gucke ich dann mal ganz kurz rein, weil es halt sehr schnell geht. Dann scroll ich die ersten vier, fünf Beiträge durch und dann war es das wieder. Also es ist, es ist jetzt so, ich gucke in die App wirklich, wenn ich gar nichts anderes, also wenn mir wirklich komplett langweilig ist und ich nichts anderes irgendwie noch habe, so, dann gucke ich mal rein.
0: Es ja, ist, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wenn jemand hört zum Beispiel Rauchen auf, dann brauchen die ja oft irgendwas dann dagegen, um die Sucht ja. dann irgendwie äh, zu befriedigen. Und was ist jetzt deine Befriedigung für das Instagram-Weglassen?
1: Ey, das, das, ist jetzt auch wieder sehr witzig, muss man sagen. <lacht> ähm, weil es ist wirklich so. Äh, es ist quasi in Hand in Hand gegangen. Also diese Instagram-Geschichte ist ausgelaufen und ich, pff, es ist fast egal geworden, diese App. Aber welche App dafür den Platz eingenommen hat, ist die, ist die Garmin-App von meiner Uhr weil da gucke ich wirklich ständig rein jetzt also wie, ich track die das ganze ist das, Zeit das ist, ist
0: das auch die wo du deine Schritte zählt oder ja, wie
1: alles sie trackt alles also wirklich es ist so komplett ich verkaufe mein ganzes Leben da an diesen Konzern ich hoffe einfach nur dass er nicht so krass in Verbindung mit China oder so steht aber ich glaube meine Daten sind schon sind schon in festen Händen irgendwo die kennen dein Bewegungsprofil
0: ganz genau die kennen
1: alles von mir die kennen ja. wirklich alles komplett und ähm, also diese App, da, ich bin da ständig. Also ich gucke da immer zu rein, von wegen, ähm, ja, wie viel Schritt hast du gemacht? Wie ist so dein Puls da und da gewesen? Weil die App erkennt zum Beispiel auch, oder die Uhr, keine Ahnung. Wenn ich jetzt einfach mit dem Fahrrad einkaufen fahre und komme zurück, dann erkennt die, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs war, zum Beispiel. Hm. Ohne dass ich klicken musste, ich fahre jetzt Fahrrad, sondern das macht die von allein. Und da ja, hat viele... Sachen, so, wo man sich dann so angucken kann, ah, okay, ich habe so und so viel Sport gemacht in der Woche und dann so. Also es ist so super unterhaltsam irgendwie geworden. Und jetzt kommt, das ist natürlich dann auch wieder dieses Social-Media-Ding, was auch wieder dafür spricht, dass man da nicht so richtig von loskommt. Man kann mit seinen Freunden sich verbinden und man teilt dann halt nicht Bilder oder irgendwelche, weiß ich nicht, Tweets, sondern halt Aktivitäten. Also ich habe dann quasi so eine Timeline und dann sehe ich, Rolf war heute Fahrradfahren eine halbe Stunde, ist zwei Kilometer weit gekommen, keine Ahnung. Und die Katrin war laufen ähm, und der Jens schwimmen. Und, und das ist so richtig
0: so für die, für die Ausdauersportgänge, ne? Also ja, Krafttraining siehst du ja nicht so richtig so, wie viel hat jemand da gedrückt sondern du siehst einfach nur, okay, da war der jetzt schon wieder eine halbe Stunde schwimmen. Und was, die zehn Kilometer, ist der fünf Minuten schneller gelaufen als ich? Das gibt's ja überhaupt nicht.
1: Äh, ja, genauso genauso funktioniert das. Also du kannst natürlich auch, sage ich mal, Krafttraining oder wenn du Freeletics oder sowas machst, kannst du halt auch so selber eingeben. Ne? Also, ja, das kenne ich noch vom
0: Freeletics. Klar, dass du auch gesehen hast, wenn du ein Workout bandet hast, wie deine Freunde bei dem Workout abschneiden. Ja, wenn du dann genau. von den Sekunden scheiß auf die Technik, alles kackegal, Hauptsache, ja. du warst schneller als die ja, anderen. Genau. Ja. ja,
1: genau. Oder einfach immer so, keine Ahnung, an so einem Tag, wenn du von der Arbeit kommst, haust dich auf die Couch, <lacht> schimmelst da ab, frisst eine Packung Chips, irgendwie Playstation gezockt oder irgendwelche Serien geschaut und dann guckst du in diese App rein und siehst,
0: ach hier, guck
1: mal, <lacht> <lacht> der Ralf hat noch immer Freeletics eine Stunde geballert und denkst dir so, hey, das geht so nicht.
0: Ja, aber gut, aber dann bewegt dich das ja auch wirklich dazu, Sport zu machen, was ja, ja jetzt genau. äh, also, nicht negativ ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube, also es ist halt auch schon wieder so ein bisschen kribbelig, dass man ständig in diese App richtig reinguckt. Aber es hat den positiven Nebeneffekt, dass mein Körper sich also quasi positiv davon profitiert.
0: Das würde ich sagen. Schön.
1: Weil natürlich man auch, und das muss man auch wieder sagen, man kann halt auch wieder die äh, Aktivitäten der anderen nicht nur sehen, sondern natürlich auf ein Herz klicken, Kommentar schreiben. Oh, ey, also ey, das
0: ist doch aber wieder so, ja. äh, weiß nicht beeinflussend, diese Sucht danach einfach dann Bestätigung zu bekommen. und wirklich. Das ist ja wieder dasselbe Prinzip, nur halt ja. jetzt mal positiv gesehen, wenn man Sport macht.
1: Ja, schon. Aber, aber halt mit dem positiven Effekt, dass du halt Sport gemacht ja. haben musst vorher. Ja. Ne? Ja, also, oder
0: ne, wie man sich Likes kaufen kann, kann man sich bestimmt auch irgendwelche Schritte äh, erschummeln.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ich kann ja auch meine Uhr hier auf meinen, weiß ich nicht, auf meinen Staubsaugerroboter legen und den, <lacht> den einfach mal durch die Wohnung schippern lassen. Genau. Funktioniert wahrscheinlich auch. Nee, aber ich glaube, also das ist auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob es so vom, für mein Gehirn gut ist, mit diesem immer mit Belohnung und Likes. Ich glaube, davon muss man sich dann auch wieder so ein bisschen losmachen. Aber so fürs grundsätzliche Pushen, so um wieder in die Gänge zu kommen, wenn man vorher lange nichts gemacht hat, das ist es schon geil auf jeden Fall. Also alleine so diese Uhr an sich so und sich selber halt so ein bisschen so zu sehen, wie so dein Trainingserfolg ist und dies und jenes, schon cool, also.
0: Ja, ähm, ist das jetzt so eine Standarduhr, die so ein Gummiband hat und dann so ein bisschen schmaler ist oder ist das, sieht die aus wie eine richtige Uhr?
1: Nee, also die ist... Sieht aus wie eine Standarduhr, würde ich sagen. Also das ist
0: jetzt nicht so ein, also so ein teures Gerät, wo du auch dann GPS mit drin hast. am besten Doch, auf jeden Fall. GPS hast du drin.
1: Ja, es ist quasi schon eine Smartwatch.
0: Ja, genau, aber es gibt ja da verschiedene Modelle. Es gibt ja, sag ich mal, die günstigen für 50, 60 Euro, wo du halt dann auch Pulsmessungen etc. drin hast. Aber es gibt halt die teuren, wo du auch in der Theorie eine SIM-Karte reinpacken könntest und dann das Handy nicht mehr mitnehmen müsstest.
1: Ja, gut, es ist so dazwischen, würde ich sagen.
0: Okay, du hast dazwischen irgendwie was geholt. Ja, ja.
1: also, es ist, äh, dies, das ist halt eine richtige Sportuhr schon, aber so das GPS und so weiter und, also, ist schon ziemlich, ziemlich gut, würde ich sagen. Aber und wie oft musst du die aufladen? Pff, einmal die Woche. Ja, also, also okay. alle fünf Tage ungefähr. Aber sie hat jetzt halt auch, also sie hat halt keinen Touch, also es ist jetzt keine... Keine, wie heißt das, Apple Watch oder sowas? Ja. Das ist keine Smartwatch in dem Sinne, sondern es ist schon für Sport ausgelegt. Das ist jetzt ein digitales Display, aber eben nicht mit diesen einer Trillion Farben oder sowas. und ja, so. Schon ganz cool.
0: Ja, also ich hatte auch schon mal damit äh, überlegt, mir auch mal so eine Uhr zu holen, aber bin bisher noch nicht dazu gekommen.
1: Also wenn du wirklich laufen willst oder Bock hast, laufen zu gehen und sagst... Ja, dann Achim, nehme ich mein
0: Handy mit. Also ja. deshalb, es wäre halt immer nur ein Extra, aber es ist jetzt nichts, was ich unbedingt bräuchte, weil ich kann alles mit meinem Smartphone auch machen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, also die, mich motiviert halt diese Uhr mega. Also ich hatte vorher schon äh, andere Laufuhr, glaube, von Polar. Und das war, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin. Da kurz davor habe ich mir die gekauft, beziehungsweise habe mir die zu Weihnachten schenken lassen. Mhm. Und also das hat mich schon heftig gepusht. Also es ist wirklich so, dass man dann richtig... Bock hat, also Läufe aufzuzeichnen und für sich selber halt zu schauen, ey, heute bin ich, weiß ich nicht, 15 Kilometer gelaufen oder ich bin 20 Kilometer gelaufen oder ich bin 8 Kilometer gelaufen, halt schnell oder ich habe Intervalle so gelaufen, also es ist schon, also mich hat es massivst motiviert, so eine Uhr zu haben, muss ich sagen. Also ich meine, das ist natürlich eine Sache, brauchst du nicht, du musst dann nicht, keine Ahnung, 100, 150... Nee, also die 200.
0: Daten kriege ich halt auch über meine lauf -App. wenn ich dann sage, ich gehe loslaufen, starte die App und dann sagt er mir ja auch die Daten. Ja. Aber es ist halt äh, praktischer, wenn du halt die Uhr hast, die das sofort trackt.
1: Ja, genau. Und ja. also diese modernen Uhren, also jetzt gerade, sag mal... Aufzeichnung vom Puls und so ungefähre Berechnung, wie viel Kalorien du so verbrennst und sowas, ist ja schon relativ gut. Also mindestens die Pulsmessung ist sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt, aber ich habe auch das Beispiel, äh, also wenn ich Fahrrad fahre mit meinem Handy, dann sagt mir das auch so eine bestimmte Kalorienanzahl und ein Kumpel von mir, der hatte immer mehr als das Doppelte in seiner Uhr angezeigt, weil die das nicht richtig hinbekommen hat, wahrscheinlich anhand Puls oder weiß nicht woran sie das, vielleicht hat sie auch gedacht, wir sind die Strecke jedes Mal gejoggt, die wir dann Fahrrad gefahren sind aber also die Kalorien, die er dann da angeblich verbraucht hätte, dann wäre er wahrscheinlich tot gewesen dann Ja
1: <lacht> okay, kann sein. Gut. Ja okay, aber das war auf jeden Fall in meinem Leben los. Also Tierfriedhof ist ein Ding, ist ein Thema, sage ich mal. Spazieren gehen ist ein Thema und ähm Social Media weniger, dafür diese G G Garmin Connect-App, sage ich
0: mal, viel mehr. Ja, finde also, ich super und ich finde jetzt auch, jetzt wird das Wetter langsam besser und dann kann man wieder noch mehr rausgehen und äh, das ist alles positiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ähm, ich war ja auch, also habe ich auch äh, wirklich mal so gespürt, zwischendurch hatte ich richtige richtige Hänger-Tage hier, wo es mir alles so ganz schön abgefuckt hat mit ähm, der, weiß ich nicht, der Situation, also dieser Perspektive, die irgendwie scheiße war und ähm, so blöd das dann immer klingt, äh, so, aber es ist halt schon, man fühlt sich schon einfach besser, wenn man halt ein bisschen so mehr Sport macht und mhm. also mich hat so äh, mit der Uhr auf jeden Fall sehr motiviert und ähm, ja, so gepusht, also ich bin richtig, äh, ich habe richtig Bock wie den Modus,
0: wieder im Laufmodus. Das ist gut. Dann laufen wir jetzt auch mal gleich ins Rubriken-Rumble, würde ich sagen, oder? Ey, geile Überleitung, finde ich gut. Gut, dann kommt jetzt das Intro.
1: Rumble de la Rubrik.
0: So, und zwar habe ich äh, mir überlegt, äh, gestern kam die erste Folge von Falcon and the Winter Soldier raus und ich wollte mit dir, Robert, mal über Superhelden generell sprechen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wie ist denn da so deine Einstellung? Bist du, ähm, Würdest du sagen, du bist belesen in Superhelden oder bist du mehr so wie ich? Also ich habe ganz wenig Comics gesehen, also ich würde mich jetzt nicht als Experten bezeichnen, aber was so alles mit Computerspielen und Film und Serien so zusammenhängt, da würde ich schon sagen, kenne ich mich gut aus. Also
1: ich würde sagen, wenn ich uns beide vergleiche, würde ich sagen, du bist der Experte und ich bin einfach nur so jemand, der so am Rande das mitbekommen hat. Also ich bin halt so jemand, der kennt Spider-Man und hat mal Superman so irgendwie im Cartoon gesehen und Batman, das ist mir alles bekannt, aber also viel tiefer bin ich da jetzt auch nicht drin. Ja, also nee, aber
0: was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal äh, nur auf Marvel gehen, wie viele von den ganzen Marvel-Filmen, die jetzt so rausgekommen sind über die Jahre? Hast du davon das meiste gesehen?
1: Ja, ich würde sagen fast alle.
0: Ja, also ich glaube auch. Also ich kann, ich habe sogar mal die Liste durchgeguckt, ich habe nur die... Ant-Man-Filme nicht gesehen.
1: Selbst die habe ich gesehen. Also den ersten auf jeden Fall. Ja, Und das war noch so eine Sache, die soll
0: noch also ganz gut sein, die werde ich noch mal nachholen, aber irgendwie konnte ich mit dem Helden nicht so viel anfangen.
1: Ja, ich fand eigentlich so, war die ist die Idee von dem Helden, also seine Fähigkeit cool, ähm, aber es war mir so ein bisschen zu, weiß ich nicht, war, so das, weiß ich nicht, aber Paul Rudd ist halt ganz cool, muss man sagen.
0: Der ja, das stimmt.
1: Also, ist schon gut. Ansonsten diese ganzen, also man muss ja mal sagen, von Spider-Man zum Beispiel alleine gibt es ja drei verschiedene Filmarten sozusagen.
0: Vier sogar, wenn du äh, die Comicverfilmung, die vor zwei Jahren rauskam, noch dazu zählst, den Animationsfilm.
1: Ja, okay, also würde ich jetzt nicht dazu zählen. Hast du aber, den gesehen? Ja, habe ich gesehen.
0: Also ich das war ja fast der Beste, wenn du danach gehst, aber ähm, Nein,
1: also ja, also er war cool auf jeden Fall, aber es war mir viel zu abgedreht. also.
0: Ja, er war abgedreht. Das auf jeden Fall, aber genauso was. Okay, warte, wir müssen mal weiter vorne anfangen, weil wir <lacht> gehen jetzt schon äh, sehr ins Detail hier rein. Kein Problem. Äh, ja, klar, kein <lacht> Problem. Ich weiß noch nicht, was die Zuhörer sich dazu denken. Also, wir reden jetzt über Superhelden. Und bei Superhelden muss man erstmal unterscheiden zwischen Gut und böse. DC so. und Marvel. Es gibt auch noch andere. Robert, was heißt DC? Kurzer Quiz Fact für dich.
1: Äh, die Comics.
0: Detective Comics. Schade, hast du verkackt. Okay. Weil das erstmal nur um irgendwelche Detectives ging und irgendwann in Episode, weiß nicht, 39 kam dann auch mal Batman dazu und deshalb ist das jetzt. Ey, das nur weißt ich auch nur,
1: weil jetzt gerade du irgendeinen Wikipedia nein, hast. Nein, nein, das, ist, das, ist,
0: das habe ich nicht nachgeguckt. <lacht> über DC, ich habe mich jetzt nicht, wie immer, ich habe mich nicht vorbereitet ja, okay. hierfür. Und ich würde sagen, ähm, wollen wir einmal über den Unterschied sprechen? Also, was findest du an sich besser? Hast du da eine Meinung?
1: Puh, keine Ahnung, also ich glaube, Marvel ist einfach bekannter so also, bei uns. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass die filmtechnisch, also jetzt so spielfilmmäßig, ähm, einfach viel eher so das ganze kinomäßig angegangen sind. Und es ist ansonsten nur Batman gab und alle anderen ziehen jetzt so langsam nach. Oder die Filme waren Trash, so wie. Ja, für Green mich gibt es
0: nur die Scene mit Batman. Und bei Marvel gibt es um einiges mehr. Klar es bei DC mehr, aber das ist alles äh, popkulturell jetzt nicht so stark im Vordergrund geraten und auch die Filme waren nicht so erfolgreich. Und von daher würde ich jetzt mehr über das ganze Marvel-Ding sprechen, weil Batman ist eine Sache für sich. Hey, ähm, vielleicht ist es aber
1: auch nur so bei uns, in, bei denen, die nicht wirklich sich auskennen. Also wenn man jetzt... Ja, natürlich, mal, äh, wenn jetzt hier irgendwer jetzt schon mit
0: einem roten Kopf sitzt und sie ja, ja die Idioten wieder <lacht> beim Reden zuhört. Also, das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung und ihr könnt auch gerne, ähm weiß ich nicht, die kleine Fee, die vom Blitz getroffen wird, die in den DC-Comics 1960 das erste Mal aufgetaucht sind, super finden, aber wir kennen die halt nicht. <lacht> ja,
1: also ja, eine sehr persönliche, aber, aber eine Expertenmeinung, würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, und <lacht> also, Disney hat ja zu Star Wars sich auch die Marvel-Rechte irgendwann gekauft und da jetzt ja in Corona-Zeiten das Kinobusiness nicht mehr so groß ist, ähm, hat jetzt zufällig auch Disney Plus gestartet und dort die ersten Marvel-Serien rausgebracht. Angefangen hat jetzt mit WandaVision. Robert, hast du nicht gesehen, oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich hab's auch erst
1: überhaupt nicht geschnallt. Ich habe irgendwie immer davon nur so, so ein Thumbnail-Bild gesehen. Und ich habe überhaupt nicht geschnallt, dass es dabei um die beiden aus äh, Avengers ging. Also ich habe das überhaupt ja nicht geblickt. Ich dachte, das ist halt irgendeine Serie, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe ich hab einfach das nicht gecheckt. Und ich glaube, es ist mir auch egal.
0: Ja, es ist, es ist ja, die Charaktere, <lacht> da kann man auch überlegen, welche Charaktere einem egal sind und welche nicht. Ich muss aber sagen, die Serie ist gut. Die Serie ist spannend bis zum Ende. Also, ne, du hast halt so ein kleines Mysterium dabei und du willst halt wissen, wie es endet. Das Problem bei der Serie ist, dass viele Leute, glaube ich, bei den ersten zwei Folgen raus sind. Weil die basieren auf einer Art äh, Sitcom aus den 60ern. Die sind in Schwarz-Weiß, sind halt auf so oldschool school sitcom gemacht. Und zwischendurch gibt es immer so wieder so ein paar Hints, wo man so sieht, okay, da kommt wieder die reale Welt durch und du verstehst überhaupt nicht, warum sind denn jetzt Wanda und Vision, also diese beiden Superhelden, in dieser komischen Schwarz-Weiß-Welt und warum labern die die ganze Zeit so komisches Zeug? Und mich hat das am Anfang mega abgeschreckt und ich habe auch erst gesagt, okay, die Serie gucke ich nicht weiter, bis dann eine Woche später die dritte Folge rausgekommen ist und spätestens ab der vierten Folge war ich richtig hooked. Da fand ich die richtig gut. Okay. Ist aber natürlich erstmal mal zwei Stunden was gucken, wo man sich fragt, was gucke ich mir hier überhaupt an?
1: Also ist es ist auch so ein bisschen künstlerisch special oder was?
0: Ja, es ist auf jeden Fall künstlerisch, künstlerisch special. <lacht> so. Weil, ähm, das kann ich ja vielleicht noch mal vorweg sagen, ähm, weil die da so mehrere Epochen von Sitcoms durchgehen in jeder Folge.
1: Ja, okay, Warum erfährst du noch? Cool. Ja, okay. Aber
0: ähm, Gerade jetzt für Amerikaner oder auch welche, die schon etwas älter sind, die kennen halt diese Serien auch noch, die da irgendwie gezeigt werden. Also jetzt, ja, wie ist, beide kennen das natürlich an. nicht, wenn eine Serie aus den 50ern, 60ern gezeigt wird, aber spätestens, als sie dann bei, ich spoiler mal, Merkel mittendrin angekommen sind ja, und okay. bei Modern Family, dann sagst du so, okay, das erkenne ich wieder, voll geil gemacht. Ja, okay, das ist cool. Ja, also ich würde dir das auf jeden Fall empfehlen, nochmal anzugucken. Und jetzt ist halt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, am Freitag die Falcon and the Winter Soldier-Serie rausgekommen. Und da habe ich mir genau das Gleiche gedacht, wie du eben schon bei Wanda und Vision gesagt hast. Wen interessiert's? Also, es, also Falcon und Winter Soldier sind für mich so uninteressante Helden. Finde ich
1: zum Beispiel gar nicht. Ich finde es eigentlich voll geil. Also irgendwie, also als ich das gesehen habe bei, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube auf meinem PlayStation Interface oder so wurde mir das vorgeschlagen und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich voll geil, weil ich den Winter Soldier immer geil fand, weil das irgendwie so düster war und es ja auch so ein bisschen so ein Anti-Held, sage ich mal. Äh, ich musste mir auch gestern, als ich die erste Folge geschaut habe, zwischendurch noch mal Stopp machen und mir noch mal so ein Wikipedia-Artikel dazu mhm. durchlesen, um das noch mal zu schnallen, weil er seine, ähm, ich sag mal, seine Storyline ist ja ziemlich kompliziert. Also es ist ja nicht einfach nur so Du wirst geboren, eine radioaktive Spinne beißt dich und los geht's. Sondern es ist ja schon. Hey, jetzt
0: mache ich meine Spider-Man nieder. Aber äh, ja, nein. Okay. <lacht> Also es ist ja
1: schon ein bisschen kompliziert mit hin, und her, durch die Zeit, nein, böse, du bist kurz böse, bist wieder gut, du bist so und so. Ähm, es ist schon ein bisschen kompliziert. Aber ich finde, der hatte halt auch immer so ein bisschen was, was Cooles an sich, wobei ich seine Superkraft auch eine Zeit lang einfach nicht geschnallt habe. Also, er ist halt einfach ein guter Soldat. Nee, er, ist,
0: er ist äh, sozusagen wie Captain America, wurde er halt irgendwelchen Experimenten unterzogen, ist überdurchschnittlich stark, hat seinen Arm verloren und hat halt auch da so ein, wie heißt dieses Metall, was die da so haben, so ein Vibranium-Arm Vibranium bekommen, der halt auch ja. super stark ist und das ist ja. seine Superkraft.
1: Ja, also ich finde es halt irgendwie, ich finde es geil, muss ich sagen, also der hat irgendwie was, was Cooles an sich. Okay, und den
0: Winter Soldier kann ich noch verstehen, aber dann erklär mir bitte, was an Falcon cool sein soll. Also Falcon kann halt fliegen, das ist halt mega cool. Also oh, ich habe mir die erste Frage angeguckt, Falcon ist ein schlechter Iron Man. Und ich mag Iron Man schon nicht. Und was, also nee, er kann, kann er mehr als Iron Man? Ja, er kann
1: viel geiler fliegen, auch wenn man das leider, also das hätte man, man hätte Iron Man schlechter fliegen lassen müssen, muss man sagen. <lacht> Aber sozusagen, also ich meine, der Anzug und so, den hat ja Tony Stark auch gemacht, also so gesehen ist es ja schon irgendwie. Das ist genauso wie dieser andere, der auch, ey, jetzt, jetzt wird es richtig eh, peinlich, keine Ahnung. Also es gibt ja Iron Man und dann der andere Schwarze, also Don Cheadle, ich weiß nicht mal, wen der da spielt in der Serie, der spielt ja so diesen etwas schlechteren Iron Man, der diese ja, große Kanone noch noch äh, Rowdy oder so. Ja. Keine Ahnung. Denke ich mir auch so, was ist das? Also, wie, wie arm ist das, einfach zu sagen, okay du bist so ein halber Charakter in diesem Avengers-Universum und irgendwie sollst du auch mitkämpfen. Wir machen dir auch einen Iron-Man-Anzug. der ist nicht ganz so cool und nicht ganz so gut, aber mach mal so ein bisschen, kannst du so ein bisschen mitmachen.
0: Ja. Ja, das ist halt, ist halt, das ist das Problem. Ich finde gerade so bei so Leuten, wenn die dann halt so eine Technik haben, äh, dann frage ich mich, warum gibt es da nicht äh, einen zweiten, der die Technik auch hat? Also der heißt War Machine, habe ich gerade nachgeguckt. Ah ja, okay, ja. Ähm, und warum <lacht> Gibt es nur einen zweiten, der so einen Anzug hat? Warum gibt es nicht einen dritten, vierten? Warum werden nicht alle mit so Iron-Man-Anzügen -Aus ausgestellt? Und warum hat nicht der Falcon auch so einen Anzug bekommen? Ja, weil er halt besser fliegen kann. Er kann halt einfach besser fliegen und er hat so diese
1: besseren Augen und sowas. Ähm, er müsste halt noch irgendwie so eine Fähigkeit haben, so die so ein Vogel dann noch so hat, keine Ahnung. Also zum Beispiel, es gibt ja auch diesen Schurken-Vulture. Oder der Geier. Ja. Der Geier. Der Geier. Immer. Ja, also der kann ja auch fliegen. Ja. Also der hat ja auch so. Irgendwie habe ich gedacht, dass Falcon quasi einfach nur Vulture ist, halt nur.
0: Ja, aber aber Gut. der Geier gehört ja auch äh, so gesehen mehr zum Spider-Man-Universum. Da ja. gibt's halt. Spider-Man kann nicht fliegen und somit hat Vulture halt auch einen Vorteil gegenüber Spider-Man, wenn er fliegen kann. Und äh, aber was hat der Falcon für einen Vorteil gegenüber von? Ja, Iron Man ist äh, Spoiler, tot und äh, was hat er jetzt für einen Vorteil gegenüber War Machine?
1: Spoiler-Alert war natürlich ziemlich kurz, aber
0: <lacht> Hey, komm, es ist jetzt schon zwei Jahre her. Das ja, können okay, wir jetzt es schon, äh, mal akzeptieren. Ja, okay.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen, weil Iron Man halt auch so mega gut fliegen kann. Ne? Also, es ist ja nicht Also, er kann ja auch auf der Stelle fliegen. Er ist ja wie ein, wie ein Super Saiyajin. Der schwebt einfach so in der Luft. Mann,
0: Iron Man könnte auch ins Weltei fliegen, würde ich sterben. Aber wenn äh, der Druck ein bisschen zu hoch wird, dann fliegt äh fällt einfach runter, weil er das keinen stimmt. Sauerstoff mehr hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Er ist nicht geschützt vor irgendwelchen Kugeln. Er muss immer seine Flügel davor machen.
1: Iron Man könnte sogar unter Wasser.
0: Ja, ja. Er könnte alles. Und ich habe mir jetzt also
1: sein ganzer ich, Körper ist geschützt vor Kugeln auch.
0: Ja, ich habe mir jetzt die erste Folge <lacht> angeguckt und die erste Folge, ich finde, die ist gemacht wie jeder andere äh, Marvel-Film auch. Also richtig geil produziert. Du erkennst nicht, dass das jetzt eine Serie sein soll, sondern das sieht einfach alles super aus von den Effekten. Und da gab es auch ein paar Kampfsequenzen. War alles super. Ich habe auch letztens gehört, äh, dass von WandaVision hat eine Folge alleine 25 Millionen Euro gekostet. Ey, ich wette, ernsthaft? dass sie bei Falcon auch nicht weniger ausgeben.
1: Ja, also kann sein. Also ich fand die erste Folge auch ziemlich gut. also Es ist halt so, wie, wie du gesagt hast, die sind halt von vorne bis hinten richtig gut produziert. Ne? Also es ist halt nicht irgend so ein Amateurfilm oder so, sondern es ist schon wirklich on point. Und, ja, äh,
0: und ähm, wenn sie jetzt von der Story her, ich habe jetzt daraufhin nochmal die Captain America Teil 2 und Teil 3 geguckt, weil da ja am meisten mit dem Winter Soldier und Falcon gemacht wird, einfach nur nochmal die Story dahinter zu, mitzubekommen. Und ich finde ja, dass das auch mit zwei der besten Marvel-Filme sind. Auch wenn ich Captain America überhaupt nicht mag und den ersten in Captain America Teil auch richtig scheiße finde, ähm, sind das mit die besten aus dem Marvel-Universum die Filme, weil die so ein bisschen mehr so noch so ein Mission-Impossible-Style dabei haben. Ja. Und wenn sie das in der Story von der Serie mit reinkriegen, dann glaube ich, wird das auch ziemlich gut.
1: Ja, also ich muss sagen, auf den ersten Eindruck, also auf die ersten, nach der ersten Folge, die geschaut geschaut haben, also ich hätte schon Bock das weiterzugucken. Also ich fand es ganz cool, muss ich sagen. Also hat mich gut unterhalten, ich fand es nicht zu übertrieben, nicht so mega nervig und ähm, ja, sind halt zwei sage ich mal unterschiedliche Typen so und also ich kann es mir, mir gut vorstellen, was man so daraus machen könnte. Und also ich werde es mir alleine deswegen dann schon anschauen, um zu sehen, wie, was haben sie so gemacht, weißt du? Also ohne jetzt irgendwie eine krasse Erwartung zu haben. Aber ich habe so Vorstellungen, wie man das machen könnte so, oder in welche Richtung das gehen könnte. Und ja, ist vielleicht ganz cool. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein Marvel-Fan oder so kein Superhelden-Film-Fan. Ja, aber du aber guckst ich es aber alle trotzdem, ne? Ja. Also ja, wenn jetzt ein neuer Avengers-Film rauskommen würde, dann würde ich mir das angucken. Also, weißt du, es ist halt so super seichte Unterhaltung, sag
0: ich mal. Oh, ich habe sogar Captain Marvel im Kino geguckt und oh, das nee, war super. Den habe ich nicht geguckt. Den habe ich nicht
1: geguckt. Ja, kannst du auch lassen. Ja. <lacht> <lacht> der hat ja auch gut, gut viel Hate abbekommen, sag ich mal.
0: Ja, also der war auch Durchschnitt, aber da war jetzt nichts Spannendes, nichts Neues dabei. Und äh, dann lieber doch noch mal Captain America 2 und 3 angucken. Ja. Kann ich nur empfehlen. Aber was würdest du denn? Also ich finde das so ein bisschen bezeichnend, dass das aber beide Serien jetzt so mit Charakteren spielen, die halt nicht die wichtigsten sind so aus der Reihe, weil sie sagen, okay, wir tasten uns jetzt mit den Serien mal voran und wir nehmen es nicht unbedingt die wichtigsten. Dann kommt Mitte des Jahres dann auch noch die Loki-Serie, auch ein beliebter Charakter, aber auch nicht so die, ne, wor worüber man einen einzelnen Film machen würde. Ähm, weiß nicht, ob die dann später in dem Film nochmal eine größere Rolle spielen könnten. Gerade bei... Wonder Vision, ne, Ich will jetzt das Ende nicht erzählen, aber da ist halt noch viel offen, was sie weiter erzählen können.
1: Ist halt die Frage, ob, äh, ob es jetzt quasi überhaupt noch so mit Filmen weitergeht oder ob man dann wirklich jetzt sagt, okay, die Serien gehen einfach richtig gut. Also nicht nur, weil die Leute zu Hause sind, sondern einfach weil es, weil es gut läuft oder weil die Leute mehr Bock haben auf so Serien. Ähm. Ja, naja, aber
0: Phase 4 ist komplett ausgeplant für. Äh Marvel. Also da gibt es genug Filme, die jetzt schon wieder in den Startlöchern stehen.
1: Was heißt Phase 4? Also, Robert, jetzt hier. Ey, also ich habe keinen Dunst von, hatten, Wir hatten
0: bisher drei Phasen Boah, von dem Marvel-Film. Phasen, Phasen. Ja, es fing an mit den sozusagen mit den ersten Filmen, die Iron Man, Captain America, der erste Tor, und dann endete das in dem ersten Avengers-Film und dann ist Phase 2 halt zwischen dem nächsten Avengers-Film und Phase 3 dann halt vor dem Endgame. Phase 3 wurde dann mit dem letzten Spider-Man beendet und seitdem beginnt jetzt die Phase 4.
1: Okay, kein Plan, Mann.
0: Ja, es kommt in der Zukunft noch einiges. Also jetzt dieser Black-Widow-Film, der jetzt noch bald kommt. Äh, dann The Eternals ist geplant, neuer Doctor Strange, Spider-Man, wo ja Gerüchte bestehen, dass das auch so ein Multiversum-Film wird, wo ähm, Tobey Maguire und Andrew Garfield auch wieder in Spider-Man-Kostüm schlüpfen.
1: Okay, das finde ich zum Beispiel mega.
0: Das wäre halt... Ja, das wäre mega geil. Das wäre mega
1: geil. Und dann am besten noch, äh, gibt es irgendwie noch so ein Multiversum, wo dann quasi der Miles Morales dann auch noch dabei ist?
0: Stimmt, den, könnten, den, sie, den könnten Sie ja sogar so noch mit in das normale Universum mit reinpacken. Aber also den das ich sie so, ja. Das könnte auch machen.
1: Mega krass, muss ich sagen. Also das wäre heftig. Wobei man ja sagen muss, der Miles Morales-Teil, also dieser. Animierte Film, der, da ist ja Toby Maguire offensichtlich zu sehen.
0: Ja, wegen als, den Dance-Moves als ein Universum, ja. Als genau. Spider-Man
1: sozusagen, ne? Und ja. das sind nicht die anderen beiden, das sind nicht Tom Holland oder wie heißt der andere?
0: Andrew Garfield.
1: Ja, ja. genau. Also die sind es ja offensichtlich nicht. Ja. Aber das wäre natürlich, also das fände ich schon, das finde ich schon ziemlich geil. Also ich muss ja sagen, so, äh, Tobi Maguire, die Spider-Man-Filme, das waren ja so die ersten, muss ich sagen, für mich, glaube ich, so die ersten so Superhelden-Filme, die damals halt voll angesagt waren. So. Ja. Und auch noch, noch überhaupt nicht in diesem modernen Marvel-Stil sondern schon nee, noch nee, so das war ja damals noch Oldschool. mit X-Men zusammen, waren ja, das so die genau. ersten
0: dann richtig erfolgreichen Filme, ja.
1: Ja, aber auch halt super beeindruckend damals, wie die ganzen Special Effects und sowas. Also heute bist du es ja super gewöhnt. Ich finde, also wenn ich mir einen Marvel-Film angucke, ich denke nicht einmal, boah, krass, was da alles passiert, sondern du denkst dir nur so, okay, coole, coole Helden und so ungefähr oder macht Robert Downey Jr. jetzt wieder irgendwie einen abgefahrenen Witz. Aber wenn du damals die ersten Spider-Man-Filme geguckt hast, ich weiß nicht, wann war das? 2000 oder so, Ja. ja. Ähm, äh, damit dachte glaube, man ja auch ja, so, Anfang boah, wie krass 2000er. ist das, der hält jetzt hier so diese Bahn auf und überhaupt dieses da durch die Gegend fliegen, das war ja noch viel aufregender. So. Und ja, also heutzutage das,
0: guckt man sogar vielleicht manchmal drauf und sagt, das sind mir zu viele Effekte, weil ja. ihr da irgendwas vertuschen wollt, gerade mal so auf Transformers gesehen oder so, wo du einfach ja. nur so ein Brei hast auf der, auf der Videoleinwand. Äh, war das damals noch, also da hätten sie uns alles zeigen können, das hätten wir super gefunden.
1: Ja, ich fand, also das, das hat einen noch viel mehr so, weiß nicht, gepackt irgendwie. Und ja. heute ist es so, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, aber das ist, also die planen einiges für ihre Sachen. Und DC hat es ja auch lange versucht, ähm, da ihr eigenes Multiversum oder ihr... Ja, wie heißt es denn? Auf jeden Fall dieses Universum zu schaffen, wo halt alle Superhelden zusammen sind. Und das kommt ja alles nicht so gut an. Der neueste Wonder Woman ist mega gefloppt. Ähm, der, wie heißt es denn, Justice League-Film ist damals in den Kinos auch gefloppt. Jetzt haben sie den nochmal neu in dem Snyder Cut rausgebracht im Fernsehen bei HBO. Ich weiß nicht, der soll besser sein. Hast du den Justice League-Film gesehen? Nee, aber ich muss auch sagen... <lacht> Keine Ahnung, ich weiß
1: nicht, war, wenn, war der im Kino? Ja, wahrscheinlich ja, schon. Ja, der
0: war auch nicht gut. Ich habe ja auch nicht im Kino gesehen. Der aber war auch einfach scheiße. Das
1: hat mich auch, glaube ich, irgendwie nicht so interessiert. Also ich meine, wenn der jetzt irgendwie irgendwo laufen würde, würde ich es mir vielleicht angucken. Aber ja, aber wenn
0: jetzt ein Batman-Film rauskommt, würdest du das schon sehen, ne? Wenn jetzt da Robert Pattinson den Batman spielt, ist das so ein Ding, wo man schon reingeht.
1: Ja, kann sein. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Wo man aber auch sagen muss, die Batman-Filme davor, die Trilogie, das ist ja auch was ganz anderes. Also die der, ja, die sind jetzt,
0: klar von Christopher Nolan als äh, Produzent, Regisseur da halt äh, geprägt, ja.
1: Ja, ja, genau. Und es, also ich meine, klar, das sind Batman-Filme, aber es geht ja, es ist, also das kann ja jeder gucken, auch wenn du kein Batman-Fan bist. Weißt du, also es ist ja einfach ein, wie sagt man, einfach ein epischer Film oder epische Filme so. Ja. Und nicht so sehr jetzt für die, weiß ich nicht. Comic-Fans oder sowas.
0: Ja, aber du, das kannst du ja jetzt aber zu einzählen. also das sind ja die erfolgreichsten Filme, die im Kino laufen, sind die Superheldenfilme. Also es ist ja lange, lange schon klar, ganz klarer Mainstream, was ja, jeder gucken Ja, schon, kann. aber ich meine Du die, kannst jeden in den spider man film sitzen und er wird irgendwas finden, was ihm da gefällt. Oder er sagt halt, er findet so einen Quatsch ganz bescheuert.
1: Ja, ja schon, aber ich meine, diese Batman-Trilogie, also diese eine Batman-Trilogie, das, das hat ja schon, also es sind ja schon epochale Filme, muss man sagen. Also ja. es ist jetzt nicht so wie Herr der Ringe oder sowas, aber es ist schon. Nee,
0: es ist aber auch nicht wie Spider-Man 1, 2 und 3. Also ja, ne, oder, da ist oder noch mal Captain America oder was ja. weiß
1: ich oder sowas. Also Also die drei Batman-Filme sind besser als alle von diesen Marvel-Filmen. Ja. Auf jeden Fall. Also ja. das ist ja schon, ich würde mal sagen, so ein Stück so Kinogeschichte, würde ich mal sagen.
0: Klar, das stimmt. Und Oder dann auch ja, also mit dem meine, Tod mal, von Heath Fletcher noch nach dem zweiten Teil und ja, das alles also das, drumherum. Ne, ja,
1: die, diese Geschichten. Und das war ja, damals gab es ja ganz lange vielleicht auch keine Superheldenfilme und dann hat man gesagt, okay, früher gab es ja Batman-Filme schon richtig alt und man hatte gesagt, okay, jetzt gibt es wieder neue, so.
0: Nee, sie haben dann halt versucht, auf dem Erfolg von Marvel irgendwie aufzuspringen und dasselbe zu machen. Und das hat halt nicht so ganz geklappt, weil ich glaube, die C ist auch einfach ein bisschen dunkler. Moment,
1: und meinst du jetzt mit den Batman-Filmen? Nein, oder? Nee,
0: nee, nee, mit den neuen Filmen, ja, die jetzt ja, gekommen ja. sind, ja. okay. Nee, nee, mit dem Batman-Film nicht, das war ja davor. Ja, genau. Also, das war ich halt, sagen. hat ja fünf Jahre davor gestartet und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir, ich glaube, Iron Man hat es damals gestartet, das war so der erste Film äh, von Marvel, aber da war Batman schon längst durch. Ich weiß nicht, ob Dark Knight kam, glaube ich, kurz danach, aber Batman Begins gab es da schon. Ja. Du sagst ja, du bist jetzt nicht der Mega-Fan, aber hast du denn einen Favoriten, wenn du Ey, ich jetzt von Superhelden hab, sprichst, wo. Ich habe
1: die ganze Zeit schon überlegt, ob du mir noch Also ich meine, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann stand diese Frage schon die ganze Zeit im Raum. Und ich habe schon, ja. während wir die ganze Zeit gelabert haben, überlegt, was ich wohl antworten würde, wenn du mich fragst, weil ähm, ich habe dann gedacht, wenn ich dich fragen würde, ich wüsste die Antwort schon. Ähm, aber nee, ich habe eine
0: Auswahl aus dreien. Das ist, und da, da bin ich, da tue ich mich ganz schwer.
1: Ja, aber ich glaube, also. Okay, okay, warte. warte. Lass mal anders machen. Ich rate, wer bei dir die drei sind. Ja. Also, erstens Batman. Ja. Spider-Man. Ja. Und dann müsste ich raten. Dritten bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Das ist äh, kindheitsgeprägt. Und ich glaube, da kommst du auch so nicht drauf.
1: Ja, warte, lass mich kurz überlegen. Sag mal, das Universum ist es Marvel oder.
0: Keins davon, glaube ich.
1: Okay, ähm, Zongoku.
0: Nee, nee kein, nichts Anime-mäßiges. Äh, dann weiß ich es nicht. Ähm, es hat mit grünen Wesen zu tun. Hm. Die gerne Pizza essen.
1: Ach so, ja, okay, okay, Ninja Turtles. Hätte ich drauf kommen können. Hätte ich drauf kommen können. Okay, ja. das war das war dumm von mir. Hätte ich, ich hätte da
0: ich hätte drauf kommen können, wenn ich ein bisschen länger überlegt hätte vielleicht. Also ja. Auch wenn die Filme kannst du alle knicken oder auch die aus den 90ern, aber irgendwie finde ich die Charaktere immer noch mit am besten, hatte ich auch früher viele Actionfiguren von
1: ja, die sind auch, das sind auch geile Charaktere. Aber von
0: Spider-Man und Batman auch. Also, das war alles bei mir vertreten.
1: Ja, aber auf Ninja Titles hätte ich auch, hätte ich auch kommen können bei dir, das stimmt. Das, ja, du das sagst, ja. Also, das wären auf jeden Fall auch dann so die drei bei dir, würde ich auch sagen. Ich hätte jetzt Batman an eins gesetzt, glaube ich, bei dir. Ja,
0: ja, ich finde nur De Batman ist immer so depressiv, ne? Batman ist immer so, <lacht> ja. oh, ich bin grumpy, meine Eltern sind gestorben, <lacht> ich, das ist jetzt schon 40 Jahre her, ich leide aber immer noch darunter und, ich töte keine Gegner, aber das ist irgendwie so ein Teufelskreis. <lacht> ja. Nee, irgendwie doch, aber es ist so ein Teufelskreis, weil ich packe die in den Knast, die brechen wieder aus. Das ist so ein Plot-Twist-Generator, -gener ja. weißt du, damit die Story einfach weitergeht, damit der Joker halt nicht umgebracht wird. Und ach, das finde ich anstrengender als bei Spider-Man, weil Spider-Man finde ich da ähm, flippiger, irgendwie ein bisschen cooler einfach. Ja, das stimmt. Bin Ich, ich würde dann eher Spider-Man nach ganz oben setzen. Was ja. alles so angeht, gerade auch Computerspiele, obwohl Batman da die besten Spiele hat, aber gerade das Spiel zum zweiten Spider-Man-Film, damals 2003 oder so, das war einfach, das war richtig gut.
1: Ja, also ich glaube, ich kann mich auch erinnern, noch irgendwas auf PlayStation 2, damals gespielt haben, so ein Spider-Man-Spiel, so noch eins der ersten gewesen sein, wo du so Open-World-mäßig genau, Genau,
0: wo du in der offenen Welt äh, rumschwingen konntest und äh, da noch so ganz viele andere Bösewichte. Also ich glaube, da kenne ich mich auch am besten aus, was auch die Bösewichte... So angeht und klar, hey, damals, Batman mit den Arkham, mit der Arkham-Reihe. Du hattest mir auch letztens geschrieben, ob du dir mal die Trilogie oder die, <lacht> ja, die Quadrologie, was, ja. wie nennt man das dann, äh, kaufen solltest. Hattest du das eigentlich gemacht?
1: Nee, habe ich nicht gemacht.
0: Äh, aber würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das sind ja. sehr gute Spiele.
1: Ja, ich warte nochmal, wenn es im Angebot ist, dann kaufe ich mir das noch nochmal. Ja, ich
0: glaube, man muss auch nicht alle vier spielen, weil ich glaube gerade immer, das so nacheinander, also bei mir waren immer so ein, zwei Jahre dazwischen, ne? wenn halt wieder ein neues Teil rausgekommen ist, dann ja. geht das. Aber wenn du die alle vier hintereinander spielen willst, wirst du verrückt werden, weil es immer wieder dasselbe Gameplay ist, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, ich glaube, ich ich könnte jetzt auch nicht so richtig, ich könnte es nicht so richtig sagen, was jetzt so mein Favorit wäre. Also, Batman wär's nicht. Ähm, weiß nicht. Green Lantern. Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube, wahrscheinlich dann auch irgendwie so Spider-Man. Ich fand jetzt von den Filmen her, fand ich Iron Man immer ziemlich cool. Aber das lag einfach daran, dass Robert Downey Jr. den gespielt hat und ne, als er dann halt immer so ein bisschen bisschen abgefahren war und so ein bisschen immer irgendwelche Sprüche gemacht hat. Ich sag jetzt einfach mal... Da bin ich
0: ja kein Fan von Iron Man. Also das weiß ich nicht, hat mich noch nie überzeugt.
1: Ich sag jetzt einfach mal... Ohne zu sehen, wie gut es wird. Ich sag jetzt einfach mal Winter Soldier. <lacht>
0: <lacht> ja, mein Lieblingsheld. Lieblings Winter Soldier ist für mich auch nur so ein depressiver Typ, der mit deiner Vergangenheit nicht klarkommt und immer nur grumpy guckt. Also, ja, ich glaube, Der hat auch nichts. Das ist die ganze arme
1: Sau. Es wird auch noch richtig anstrengend, glaube ich, in der Serie. Also ich fand es teilweise
0: in der ersten Folge schon so, dachte ich so...
1: Meine Güse, ne? <lacht> ja,
0: also wie sehr er sozusagen darunter leidet, was ihm damals passiert, klar, verstehe ich, ne? Also wenn du, ne, zum Winter Soldier als Hintergrund, der hat halt mal eine Gehirnwäsche bekommen und dann für die Bösen gearbeitet. Ja. Und äh, ist jetzt halt wieder befreit und kämpft jetzt aber damit, mit den Opfern, denen er halt was angetan hat und versucht dann da jetzt was Gutes wieder zu tun. Ja, genau. Aber so wie er das gezeigt hat, dann war immer der stille, mysteriöse... Und dann, äh, warum trägst du einen Anzug? Ja, weil ich einen fucking Metallarm habe und das in der Öffentlichkeit <lacht> nicht zeigen kann. Äh, aber er, erklär mal der, dem Date, das ich habe, dass ich 106 Jahre alt bin. Aber erzähl <lacht> ja. dazu nicht, dass ich 70 Jahre eingefroren war oder sowas.
1: Und übelst viele Leute getötet habe. Ja, genau. <lacht> ja, also ich sage einfach mal Winter Soldier. ist <lacht> Vielleicht ja, vielleicht ich. das Mal sehen, ja. wie
0: das für dich äh, ausgeht. Ne? Ja, genau. Also, ich bin da gespannt. Ähm ja, wenn man jetzt so danach geht, wie sich die Serie halt entwickelt, ähm, kann man ja sagen, bei der ersten Folge, dass dann der Falcon hat ja das Shield vom Captain America bekommen, hat das abgegeben und jetzt steht er so im Raum, ob er selber vielleicht irgendwann der Captain America halt wird. Das ist ja. so, das Ding muss man sehen. Ich glaube, Bucky könnte es auch werden, aber ich glaube, dafür hat er zu viele un <lacht> unschuldige Leute getötet, dass das okay wäre. <lacht>
1: Ja, man muss sehen, man muss sehen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ich glaube, die Serie hat viel Potenzial und ähm, ich will, bin auf jeden Fall gespannt, meinen Lieblings-Superhelden, den Winter Soldier, <lacht> weiterzusehen. Ja, ich lege mich fest, aber ich bleibe dabei, Winter Soldier.
0: Ja, und ich finde das ganze Ding über Hydra, klasen dass das wieder die bösen deutschen Nazis, die da irgendwie mit dabei sind, aber mit so einer Geheimorganisation im Untergrund finde ich auch ganz spannend und ich hoffe, dass sich da irgendwie wieder so das, von der Story her entwickelt. Ja, ich glaube auch. Also man kann schon Zusammenhänge sehen, ich habe jetzt ja den ersten Captain America danach geguckt, äh den zweiten Captain America und gerade in der Anfangsszene von der Serie mit dem Flugzeug, da haben die bösen Französisch gesprochen und im zweiten Film waren das auch dieselben Personen, die auch Französisch gesprochen haben, die böse Sachen gemacht haben. Ist wieder ein Zusammenhang gewesen, vielleicht läuft das so aufs selbe hinaus am Ende.
1: Also das sind so okkulte Nazis, die Französisch sprechen. Ja, nein, das, ist, das
0: waren <lacht> nämlich Terroristen, die sie da genommen haben, aber das ist ja alles so ein Geflecht aus irgendwelchen bösen Deutschen, Russen, Franzosen, irgendwas, was im Zweiten Weltkrieg mit dabei war, ist egal wer, die da äh, miteinander gekämpft haben.
1: Ja, okay, alles klar.
0: Also wundere dich nicht, wenn da irgendwann wieder einer mit einem krass deutschen Akzent, so wie wir das eben vorgemacht haben in der Episode, wieder dazukommt und dann der Mega-Bösewicht ist.
1: Ja, ich glaube, da ich, ich werde mal gucken, was passiert. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm, rappen wir das jetzt. Jetzt, wo yes. wir das abschließend geklärt hätten, wer die besten <lacht> Superhelden sind.
0: Ja, ihr könnt ja mal selber sagen, was sagt ihr? Äh, Spider-Man, Batman gegen den Winter Soldier, wer würde gewinnen? Äh, <lacht> ja. Könnt ihr ja mal drüber diskutieren. Ich glaube, Robert hat das alles nicht richtig geguckt, wenn er da jetzt den Winter Soldier erwähnt. Oder er will nur provozieren, ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, weiß vielleicht. <lacht> okay, dann äh, macht's gut, Leute. Guckt euch Falcon and the Winter Soldier bei Disney Plus an teilt noch eure Account, solange das geht. Ich habe gehört, Netflix sperrt das bei, dass man die Accounts teilen darf. Äh, und ja, macht's gut.
1: Oh ja, eine Empfehlung habe ich noch. Äh, die chappelle show gibt es gerade bei Netflix. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Wer früher Fan war, der findet es jetzt wieder witzig. Und wer früher noch kein Fan war, der findet es jetzt dann vielleicht witzig, weil das jetzt dann auch versteht. Also das ist nochmal mein mein Shoutout am Ende. Kurze Kurze Empfehlung.
0: Werde ich, glaube ich, mal reinschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist, ist sehr crazy, aber es ist halt, ist halt Kult, würde ich sagen.
0: Ja, die Frage ist nur, wie sehr es, wie gut es gealtert ist, weil noch eine kurze Anmerkung zu Scrubs. Die Serie könntest du heutzutage nicht mehr so rausbringen, wie sie damals lief, ganz ehrlich. <lacht> Und ich wette, bei der Chappelle-Show <lacht> wird da auch einige da einige Witze gemacht, die so heutzutage nicht mehr gehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Witzigerweise muss man auch sagen, in seiner allerersten Folge hat er schon am Ende der Folge so gesagt, mal gucken, ob wir nächste Woche schon gecancelt sind. Und das <lacht> ja. ist, keine Ahnung, 2002 oder 2003 gelaufen. Ja. Wie vorausschauend das schon war da. also krass. <lacht> Na gut, ich glaube, damit damit kommen ja. wir jetzt wirklich zum Ja, äh, Lass die Haare einen. wehen. Peace out, Leute, wir sind draußen.